0: Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com Que bom, irmãos, nós estarmos nesse último dia do ano e podermos estar sendo direcionados pelo Senhor mas nós estamos aqui, esse ambiente que vocês escolheram estar. Eu creio que não é só por causa do dia 31, não é só por causa da comida e da bebida, mas por causa daquilo que espiritualmente Deus tem para cada um de nós. Amém? Nós não seríamos nada se não tivesse sobre nós uma palavra. A palavra nos mantém vivos, a palavra nos mantém acesos. Porque tem muitas pessoas que estão andando sem a Palavra estão mortos. Porque sem a Palavra nós estamos mortos. Mas nós recebemos uma Palavra e Deus tem uma Palavra para nós que vai guiar nossas vidas. Que vai direcionar a nossa vida. Que vai é, nos levar a aquilo que Deus tem para nós. Né? É, nós estamos aqui nesse ambiente. Eu sei que... É, não é propício para nós, mas Deus tem graça para vocês, vocês ouvirem a palavra, vocês receberem a palavra. Entenda que a palavra é comparada a uma semente, né? É, às vezes uma semente é tão pequenininha e às vezes ela pode se tornar desprezível, mas com potencial, quanto potencial tem numa semente de fazer com que uma árvore ela ela se desenvolva ali, é ali de muitos frutos, e esses frutos alimentem a muitos. Olha qual o potencial que tem uma palavra na nossa vida e na sua vida, a palavra de Deus liberada para você, liberada para nós. Eu sei que quando chega é, é, nesses finais do final do ano, e às vezes a gente não sabe como foi o ano de cada um, mas às vezes foi um ano cansativo, um ano problemático, um ano com, com situações adversas, e a gente siga assim, assim pensando assim, ah, vai vir um ano novo, vai mudar tudo, vai vir coisas novas. Essa é a expectativa que né, o homem cria em si, mas a verdade, nada muda do lado de fora, se não há mudança lá de dentro. Amém? As mudanças exteriores têm a ver com mudanças interiores. Se muda dentro de nós, muda lá de fora. Até a forma de ver e enxergar as coisas faz com que nós venhamos ter uma percepção diferente. Né? E tudo tem a ver também como a gente enxerga Deus. Se você vê o Deus como aquele que está muito distante de você e, e Deus está exigindo de você sacrifícios e está é, olhando para você, deixa eu ver como é que está, olhando para ver onde você vai cair. Então você vai viver uma vida assim, com medo, preocupado, ansioso, porque a forma que você vê Deus, é a forma que ensinaram Deus para você. Mas quando você entende que Deus é um bom pai, a ponto de Jesus falar que, comparar Jesus aos, a, a, a um pai humano, quando ele fala de um pai humano, olha, se um filho pedir pão a um pai, ele vai dar pedra? E se te pedir um peixe, vai dar uma serpente? Te pedir um ovo, vai dar um escorpião? Então, se o Pai humano sabe dar, sabe dar boas coisas, aí diz assim, muito mais, o vosso Pai Celestial. O problema é que as pessoas não conseguem enxergar o Deus muito mais, porque ensinaram um Deus que é pior do que um Pai humano. Amém? É um Deus que coloca enfermidades, é um Deus que coloca maldição, é um Deus que coloca problemas para nós, vai e se vira aí, se vira, dá um jeito, dá um jeito, né? E às vezes a gente assume isso, mas Deus não é Ele. Deus é aquele que. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, Deus não podia dar nada melhor ou maior que o seu próprio Filho. E Ele deu o seu próprio Filho. O Filho foi dado. Então, você já tem um grande presente na vida. Só que a gente não sabemos usufruir presentes. A gente recebe presente e, às vezes, o presente está ainda na caixa, e está embrulhado e guardado na gaveta. Só que esse presente, ele é tão precioso, e para nós descobrirmos essa preciosidade, você tem que a cada dia apreciar. Olhar, observar, ouvir, porque é sobre Jesus. A nossa vida tem a ver com Ele. Queridos, nós não existimos sem Jesus. Se existe mundo sem sol, então existe mundo sem Jesus. Vocês conseguiram entender? Existe vida sem sol? Não existe vida sem Jesus. Ele é a luz do mundo. Agora, pensar nessa perspectiva, se você acha que você tem vida sem Ele, você não tem vida. A vida só existe nele. A Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia! Aleluia. E por causa disso, queridos... Nós somos tão dependentes e às vezes nós não sabemos que somos dependentes dEle. E quando nós descobrimos que nós somos dependentes dEle, nós nos achegamos e queremos cada dia mais desfrutar desse presente que nos foi dado. Então, a gente chega nesse 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 é, momento do ano e se tem alguma coisa que nós precisamos entender e ouvir que tem muito mais para nós do que nós sabemos. Tem muito mais do que eu sei. Tem muito mais de Deus do que eu sei. Tem muito mais de Jesus do que eu sei. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito Santo para que nós venhamos conhecer as coisas que nos foram dadas gratuito. Porque nós não temos capacidade humanamente de discernir as coisas que Deus nos deu. Nós discernimos humanamente aquilo que tem que ser pago. Nós discernimos humanamente aquilo que tem que ser conquistado por nossos méritos ou por nossa força. É verdade? Então, quando você começa a entender que o é, é Pai o Filho e o Espírito Santo, o Espírito Santo que está aqui conosco, Ele me usa, Ele me unge e Ele te dá a capacidade de entender e aceitar receber essa semente espiritual. Agora, entenda que é uma semente, mas ela tem um grande potencial para a sua vida. O potencial está em você acolher essa semente, essa Palavra. Amém, irmãos? E eu quero falar sobre vivendo o novo de Deus. Sabe, é, às vezes o novo de Deus, se a gente vai falar de novo de Deus, vai, vai passar por uma nova mentalidade, uma nova, uma nova perspectiva da vida. E viver o novo de Deus vai depender da sua transformação interior e da mente. Amém? Sabe, e, e, e tudo que é novo é desejado, mas é assustador. Ao mesmo tempo que você deseja, você se assusta. Vou virar crente? cria um monte de sofismas. Ser crente? Pra ser crente é chato. As pessoas olham, ser crente é chato. Ser crente é estar na igreja, comprar rede Não, quer ser crente é a melhor coisa do mundo. Porque crente é aquele que crê, anda por fé e não por vista. Amém. Crê é que anda em outra, crente anda em outra dimensão, em outra dimensão terrena. Crente é aquele que sabe que com ele não vai estar sozinho, ele está acompanhado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão com ele, sabe que os anjos estão com ele, sabe que tem provisão do céu, está em realidades espirituais, tem vida de Deus fluindo nele. Então, se tem uma coisa que é boa, isso é crente. Agora, existe crente e crente. Amém? Então, nós precisamos entender isso e viver essa realidade em Deus é maravilhosa. Talvez a gente pense assim, nossa, pai, olha, o pessoal está aproveitando, estão lá lá na praia, estão é, tomando o, o espumante não sei quê, o que, o fumante não sei o que, estão aproveitando. Não estão aproveitando. Nossa. Nós estamos aproveitando porque o bom proveito tem a ver com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com a vida dEle. Porque é essa vida que o mundo quer nós temos. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com as coisas que o mundo te dá, mas a paz que Jesus dá, isso que é suficiente. Amém? Então isso é, é, é importante entender. Agora, entenda que Deus nos deu uma nova vida. E essa nova vida é a vida do crente. Você não tem que ter medo disso, viver isso. Você tem que querer mais. Cara, eu quero viver mais essa realidade. São é um perspectivas diferentes. Ser crente não é ser religioso. Ser crente é crer na palavra de Deus. É crer em Deus, crer em Jesus. Sabe, eu quero é, ler com vocês, porque nós... É, realmente, as coisas novas são às vezes assustadoras e uma coisa que nós precisamos entender é que é, viver coisas novas, viver promessas e toda terra de promessas tem gigantes. Entende? A terra da promessa tem gigantes, fala. A terra da promessa tem gigantes. Tem gigantes. Queridos, entenda. Entenda. Porque é valioso... Por que, que Satanás luta contra a palavra que nós recebemos? que é valiosa. E às vezes nós não sabemos. Ele coloca inverte as ordens. Ele acha que aquilo que é valioso é lá de fora. Mas quando valioso é que está lá de dentro. Amém? Aí eu vou ler com vocês aqui, para nós corremos em Josué, no capítulo 14. Entenda que e Josué capítulo 14, ele faz uma conexão daquilo que aconteceu em Números capítulo 13. Números capítulo 13, Deus fala com Moisés para enviar o povo para espiar a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu dar. Fala assim: prometeu dar. Fala, prometeu dar. Prometeu dar. Se é dado, não é conquistado. Amém? Fala assim: dado não é conquistado. Dado não é conquistado. Amém. Aí ele fala de quando Moisés envia 12 espias, são líderes das tribos, que eram, foram enviados, e eles foram espiar a terra, e eles chegaram a um lugar, e nessa terra, e eles viram uns caixas de uva, eram uvas grandes, que eu acho que cabia na palma da minha mão, e eles precisavam carregar um cacho de uva, uma, uma vara com dois homens carregando. Vocês conseguem imaginar? Imagina o sabor dessa uva. Enfim, isso faz menção de Jesus, que ele é videira é verdadeira. Mas, entenda que eles vieram carregando esse caixa de uva, mas só que eles viram que nesse lugar tinham gigantes. E quando eles chegam para dar relatório para Moisés, eles falam assim, oh, a terra é boa tal, mas tem um gigante. Eles vão nos devorar, eles vão nos destruir. Não tem como. Vai ser difícil. E Moisés, Moisés Josué e Caleb foram os dois, os únicos que, que rasgaram as vestes. Não, gente, pelo amor de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos ajudou, se Deus quer nos dar, se Ele se agradar de nós, nós vamos possuir essa terra. Mas entendem, o que agrada a Deus é a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E aqueles homens, eles começaram a murmurar porque eles olharam para eles e viram assim, nós não temos braço, não temos perna, não temos bíceps, tríceps, não temos musculação, nós malhamos, não fizemos 10 anos de academia para poder enfrentar aqueles gigantes. Nem jiu-jitsu, nem karatê, nem muay thai, judô, não fizemos nada disso para enfrentar aqueles homens. Por quê? Eles olhavam para eles. Porque quando você olha para a promessa, não tem que olhar para nós, você tem que olhar para Deus. Amém. Aquele que faz a promessa, ele é fiel Amém. para cumprir. Então, queridos, esses dez homens que murmuraram e falaram assim, olha, eles vão fazer nosso corpo como cadáver, eles vão nos destruir. E Deus falou com eles. Falou com Moisés: Ó, tudo que eles falaram, assim será. Tudo que eles disseram, assim será. Conforme as palavras dele. Mas Josué e Caleb vão possuir a sua geração. Amém? Aí chega o um momento em que chegaram à terra. e chega Josué, está distribuindo a herança. E aqui é o contexto. Os homens de Judá vieram a Josué, em Gilgal, e Caleb, filho do e Jefoné, lhe disse. Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, que é o lugar onde eles espiaram, sobre mim e sobre você? Quando estavam lá, né? Deus se agradou de Josué e Caleb, mas os outros dez ficaram fora. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz que é o lugar onde eles foram para espiar a terra. Eu dei o um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Queridos, com medo não existe nada novo. Você tem medo. O medo é o inimigo. Se tem medo, não tem novidade. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Entenda que medo não é, não é tão um sentimento, é um espírito. Você acolhe o espírito, você recebe o medo. Mas a Bíblia de, de Deus diz que ele é, nos deu um espírito de amor, poder e moderação. Deus não nos deu um espírito de escravidão para estarmos atemorizados. O que estava na vida desses dez homens, com medo que quem tem medo espalha medo, o que estava no coração desses homens? Era um espírito de escravidão que deixava eles atemorizados. Mas Deus veio para nos dar um espírito de adoção, Amém. pelo qual clamamos Abba Pai. Não existe paternidade e escravidão. Existe paternidade e filhos. E filhos possuem herança. Filhos desfrutam herança. Filhos vivem a realidade do céu. Filhos possuem a promessa, herdam. Amém? Então, entender isso é importante. Aí ele continua falando, o Caleb, que com 40 anos ele estava lá, recebeu uma promessa que ele ia possuir a terra. Eu lhe dei um relatório de digno confiança, mas o povo fez o desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua. A fé nos dá coisas perpétuas. E você tem algo perpétuo que a fé já nos deu. É Jesus em nós. A riqueza da glória. Ele diz, não te deixarei. Nunca, jamais. Não esqueça do jamais. Amém. Não esqueça do jamais depois do nunca. Porque o jamais depois do nunca reforça para mim. <risos> Por que que se vaso só, só nunca, já, nunca te abandonarei? Ele ainda fala, será? Mas ele fala assim, mas jamais também. Nunca, jamais te abandonarei, porque é, é gratuitamente de graça, entendeu? Igual quando repete uma palavra para você reforçar e você, na sua incredulidade, deixar o seu espírito da fé brotar em você. Aí ele disse para você e para seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor. O meu Deus, né, em outras versões, diz que ele perseverou em seguir o Senhor. Ele perseverou com 40 anos de idade. Ele recebeu a palavra, ele continuou com, ele confiou nessa palavra, ele guardou essa palavra por quanto tempo. E aqui vai falar, ele diz aqui, Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Porque a promessa, ela tem o um poder, daquele que crê na promessa de o manter vivo tem então, uma palavra e ela vai te manter vivo passa qualquer circunstância a promessa te mantém vivo e nós precisamos crer nela crer nessa verdade isso vai te manter vivo independente do tempo em que essa promessa vai se cumprir você vai estar vivo para que ela se cumpra Amém? Aí ele fala assim, olha, faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. 45 anos. Um homem recebeu a palavra com 40 anos. E passou 45 anos. Pensa bem. Você depois de 45 anos, você está me ouvindo falar aqui, passou 45 anos, você está vivendo a silva. E se você fez conta da sua idade e pensou, não, até aí eu já morri. Então você não criou na promessa. Amém? Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Ele morreu com muito mais de 100 anos de idade. Gente, nós não estamos falando de coisas naturais, não. Nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Se nós falarmos de coisas naturais, vamos mudar o discurso aqui. Vamos falar de autoajuda. E não da palavra viva. Amém. Amém. Vamos chamar um médico, vamos chamar um psicólogo, um pediatra, não sei que lá, o que for, para poder nos auxiliar que Se a palavra não é suficiente. E a palavra é suficiente. Amém. Ela é viva. E eficaz. Aí, ele continua falando aqui. Por isso aqui estou hoje com... 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Porque a força está o quê? Na palavra. Você está animado. A palavra te deixa animado, te deixa firme, te deixa forte. Ele fala assim. Como no dia que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você soube que os anaquins, que eram gigantes, é uma tribo de gigantes, ele me pede ainda, com 85 anos, me dar aquela terra que tem gigantes. Esse homem é normal, não. Ele é normal? Não é. Ele é sobrenatural. Amém. Então, me dá aquela terra. Ele está chegando assim, ó, Me dá essa terra que tem gigantes. Eu te pergunto, esse homem é velho? Não. Esse homem não é velho. Ele tem algo novo dentro dele. Porque o novo está dentro de nós. Velho é quem não acredita nas coisas. Velho é quem olha para a sua força e vê se não tem jeito. Velho foram aqueles dez, que não por acaso são dez, porque dez diz respeito aos dez mandamentos da lei, diz respeito à lei. Todos aqueles da antiga aliança são velhos. Mas Josué e Caleb aponta para uma nova aliança. Amém! Amém. Não por acaso é Josué e Caleb, porque Josué aponta para Jesus, que é o Yeshua. Josué significa Yeshua, Josué é Jesus. E Caleb, Caleb significa cão, somos gentios, somos nós, que fomos chamados para ser justificados não pela lei, mas pela fé em Jesus. Amém? Amém. Então vem ele e vem e continua falando. Na época, você soube que lá os, os anaquins viviam em grandes, grandes cidades, cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá, como ele prometeu. Ele está dizendo o seguinte, o Senhor comigo. Acabou. Você tem que ter consciência, o Senhor está com você? O Senhor está com você? Porque entender isso é muito importante, queridos. O senhor está comigo? Ele está associado comigo? Ele, tá, ele é um comigo. Então, Josué abençoou Caleb, filho de Josué, ele deu Hebron por herança. É, recebeu Hebron por herança. Agora, o que, que significa esses? A palavra Hebron. Significa associação, significa aliança. Na verdade, Hebron aponta para a aliança que Caleb tinha com Deus, que Deus tinha com Caleb. Entende? Associação. Por isso que ele está dizendo, se o Senhor for comigo, e vai estar comigo. Não tem para ninguém. Você sabe que se Jesus está associado com você, você se tornou um com ele? A Bíblia diz que o que se une ao Senhor é um Espírito com ele. O que se une ao Senhor é um Espírito com ele. E queridos, essa união ela aconteceu na cruz. Quando Jesus estava lá na cruz. Eu te pergunto, eu gosto de fazer, e sempre faço a pergunta, ele merecia? Ele merecia estar na cruz? Não merecia. Mas quando ele vai para a cruz, sem merecer, a Bíblia diz que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado. Assim, Deus fez de Jesus pecado por nós porque se Deus não tivesse feito pecado por nós, na cruz, Jesus não teria morrido. Ia ficar igual o Wolverine. O cravo ia sair, a mão ia cicatrizar, coroa, o sangue ia, ia parar. como já viram o Wolverine. Já viram, né? Vocês gostam. A gente se cura, né? Mas Jesus estava lá Derramando sua última gota de sangue. Última gota não, é uma expressão, tá irmãos? Ele não ficou sem sangue não. Mas ele estava derramando sangue. Morreu porque ele foi feito pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entender, ele foi feito pecado. Então lá houve uma associação. O batismo, o batismo, que a minha esposa falou aqui, é fruto dessa realidade. Você batiza, você quer se batizar, porque você entendeu que ele morreu. E você se uniu a ele. Batismo é símbolo de você uniu a ele. Ele foi sepultado com ele. Porque assim como Cristo foi sepultado e ressuscitado, nós vamos viver novidade de vida por causa da ressurreição. Entenda que existe uma associação, queridos. Nós precisamos nos ver o quanto Jesus nos amou, o quanto Ele se associou conosco. Ele não precisava, mas Ele se associou. Nós temos dificuldade de nos associar com quem é mais fraco que nós, com quem é pior do que nós, quem é mais desprezado que nós. Mas Ele nos amou demonstrando o Seu amor por nós. Ele se associou conosco. Sendo Ele sendo feito fraco. Mas Ele era forte. E se associou com você. E se Ele se associa com você, você sendo fraco, sendo nós ainda pecadores, imagina agora Ele ressuscitado. Não, eu deixei vocês lá agora. Não, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele. Amém, queridos? Então existe uma associação. Queridos, a aliança é associação. Deus com você é a sua herança. A Bíblia diz que o, o Senhor é a porção da minha, da nossa herança. O que, que é isso? O Senhor está comigo. Eu já sou herdeiro. Possuir as coisas, possuir coisas é resultado da herança que eu recebi, que é Cristo em mim. Porque a herança não tem a ver com coisas materiais, queridos. Deus não vai te dar a que estraga. A Deus te deu um carro. Aí passou um ano, o carro estragou. Então Deus tirou. Não, Deus não te deu um carro. Deus te deu Jesus. Jesus te deu condição de possuir as coisas. Lógico que tudo nós somos gratos a Deus, porque sem Ele não podemos dar nada, nada. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Mas entenda, queridos, que para você possuir coisas, possuir é, possuir coisas, desfaz aí. Para você viver coisas novas de Deus. Ao mesmo que você deseja, vai ter gigante. Quando a gente veio para cá, para Vila Velha, a primeira coisa que a gente... Muitas coisas que a gente ouvia é lá, o custo de vida é alto. quando já ouviram isso? O custo de vida é alto? Lá você tem que ver. Aí, dependendo do bairro que você vai morar, é pior ainda, hein? são gigantes. Sempre é assim, queridos. Ah, você vai para lá, ó, oh, cuidado, hein? Ah, oh, cuidado, hein? Queridos, porque as pessoas vão falar isso. Então, a gente fica assim, é, não vou não, porque lá tem gigantes. Mas Deus tinha coisa nova lá. Sim ou não? Não é verdade? E nós ficamos com medo de dar passos, porque... Por do gigante. Cris, se você tem medo, não vai ter coisa nova. Amém. Amém. E, a, é, e de repente, você vai para um, um lugar melhor e, e você pensa assim, caramba. Aí já começa a pensar como é que vai ser. O gigante começa a perturbar a sua mente. Não vai dar conta, não vai dar certo, vai faltar vai ter problema, vai isso, aí você vai aceitando, ou você vai cortar a cabeça desse gigante, porque os anaquins, a Bíblia diz que eles têm pescoço comprido, e glória a Deus pelo pescoço comprido dos anaquins, porque você tem que usar a espada afiada à palavra e cortar a cabeça desse gigante. Não tem como errar. Amém? Corta! É espada afiada que corta a Palavra de Deus. Você tem que declarar a Palavra de Deus. A Palavra que Deus nos trouxe para cá é não te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Nunca, jamais, te desampararei. Aí, se você fica ansioso, preocupado, 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 ansioso, como é que vai ser, como é que vai ser? E aí, cara? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisas algumas. Não andeis. Entende que perto está o Senhor e Ele tem cuidado de você. Amém, queridos? Ele tem cuidado de nós. E às vezes nós não percebemos o cuidado de Deus. Nós não percebemos o cuidado de Deus. Mas ele tem cuidado. Fala assim, ele tem cuidado cuidar de mim? Cuidado. Mesmo que sua mente fale, tem que cuidar de nada. Estou passando por isso, passando por isso. Não, é mentira. É mentira sua mente. Ele tem que cuidar de você. É nós que, às vezes, não aceitamos o cuidado de Deus que queremos fazer na nossa força. Como aqueles dez homens que falassem, nós, como que eu não vou enfrentar aqueles gigantes? Porque eles não acreditavam no Deus que cuidava deles. E Deus já havia aberto o mar vermelho para eles. Eles passaram a terra enxuta, a pés enxuta. Já tinham atravessado o mar vermelho, derrotou um exército, um, um exército inteiro de Faraó. Mas Deus nos faz lembrar das verdades. O Espírito Santo nos faz lembrar das verdades. Amém, queridos? Então. Entenda que nesse lugar de Hebron é o um lugar de associação. Eu só estou sendo abençoado porque Jesus é minha herança. Onde você for, você vai ser abençoado. Faça onde eu for, você é abençoado. E Deus tem sempre o melhor para nós, queridos. A bênção está conosco. A bênção tem a ver com a presença dele, com a associação. Caleb sabia disso. Se eu vou comigo, eu possuo. Se está comigo, Hebron é a associação, queridos. Agora, entenda que não é apenas associação com Jesus, que tem também, é a associação com Jesus, que é com ele. Mas foi lá em Hebron onde foram sepultados Abraão, Isaac e Jacó. O nosso pai, na fé, foi. Isso. Abraão foi sepultado. É um lugar importante. Lá na caverna de Maquitela, que ele fazia, eu vou comprar essa caverna no valor que ela possui. Mas, por quê? Porque certamente Caleb. Ele sabia da aliança que Deus fez com Abraão. Amém? Amém? O que, que diz Deuteronômio 6, versículo 10 a 12? Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, te daria e casas cheias de tudo que é cheias de tudo que é bom. Deus te faz entrar em casas cheias de tudo que é bom. Ai, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comendes e te fartares Guarde-se para que não esqueça do Senhor que te tirou da terra, do Egito, da casa, da servidão. Quantos acreditam que o provedor é melhor do que a provisão? É bem melhor, queridos. Não se esqueça, então, quando você entrar e usufruir, saber que tudo veio do provedor. Porque Deus não te quer te ver escravo das coisas que você recebeu. Não esqueça do Deus que te tirou da casa da servidão. Casa é lugar de aconchego. Mas servidão, hum, me aconchegar na servidão, me aconchegar, aconchegar na escravidão, é aqueles dez. Não, não vou para o novo. Não vou para o novo. Não vou para o novo. Eu estou bem, que não vou ficar no Egito. Lá tem, tem que eu preciso. Até é escravo, mas não só mesmo escravo. Mas tem que não preciso. Não vou para o novo, não. Porque é acomodação. Você se conformou com aquela condição e não quer viver o novo de Deus. É preciso realmente a decisão. Amém, queridos? Agora, entenda que é, Caleb, ele perseverou no Senhor. Queridos, só é possível o novo de Deus, se eu persevero nele, se eu tenho comunhão com ele, com a sua palavra. Porque... Quando ele quer Hebron, ele entende que Hebron é o lugar da aliança. E Salmo 25, 14, diz assim, ó, A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Por quê? Porque Caleb possuiu Hebron? Porque ele tinha intimidade com o Senhor. Não tem que eles sem intimidade com Ele. Sem comunhão com Ele. Para quê? Você quer ter coisas? E ser é escravo delas? Sem intimidade com Ele? Não vale de nada. Amém? Eu já estou terminando. Mas eu quero... Ler Filipenses, terminar com Filipenses capítulo 3, versículo 8, é, por mais que nós tenhamos, tenhamos uma palavra, né, uma promessa, a gente não está livre, não está livre de sermos bombardeados com medos, temores ansiedade, preocupações, por isso que é importante a intimidade com o Senhor, porque você se aproxima dEle na hora da diversidade. E você fala com Deus como seu Pai. Você tem momentos assim com Deus, quando você desabafa com Ele, Senhor, eu estou me sentindo assim, me sentindo assim, me sentindo assim, e ao mesmo tempo você vai desabafando, já vai vindo as palavras já. Tudo que é verdade. eu vinha aquela palavra que é verdade. Porque a gente não tem que ficar preocupado, mas a gente tem que saber desabafar com Deus. Sabe, Deus, Ele é seu Pai. E quando você vai desabafar com Deus, por mais que a gente quer sempre apresentar a Deus com palavra de fé, mas a fé, a Bíblia diz que a fé... Sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, crê que Ele existe. Aproxima dEle, crê que Ele existe e é galardoador daqueles que os buscam. Vai para o seu quarto, fecha a tua porta, ore o Senhor em secreto, Senhor que te vê em secreto e te recompensará publicamente. Por isso que é importante essa intimidade, essa comunhão com ele, manter-se nele. Porque isso é importante para nós. E eu quero ler aqui, aquilo que Apóstolo Paulo fala, sim, deveras considera tudo como perda. Ele está falando de tudo o quê? As coisas passadas. Tudo aquilo que ele considerava como força dele. Não. Eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para que ganhar a Cristo. Cristo você ganha a Cristo, você ganha tudo. Agora esquentou. E aumenta aqui. A, a temperatura. Eu posso ganhar... Esqueci que tinha uma toalhinha aqui. Amém. Tem gente que traz casaco. Tem gente que traz toalhinha. Sim, deveras considerar... É, ganhar a Cristo e ser achado nele. Ser achado nele. Não tendo justiça própria, a que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, e associação com ele conformando-me com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição dentro dos mortos. Não que eu tenha recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Agora, olha a palavra de Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Eu me esqueço das coisas que para trás ficou e avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o, almo, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Tem algo novo de Deus para nós. Tem coisas novas que começam dentro de nós. Mas não pare, persevere, não tenha medo, que terra da promessa tem gigantes. Mas se o Senhor é com você e está com você, queridos, os gigantes não vão prevalecer. Eles têm pescoço, eles têm pescoço comprido e você tem a espada na mão. Um pescoço comprido de gigante e você com a espada afiada na mão, você vai fazer o quê? Amém? Se você guardar a espada, não vai resolver nada. A palavra tem que ser falada. Foi porque Josué e Caleb falaram a palavra, eles entraram. Mas quem não falou, murmurou, morreu. Amém? Vamos colocar de pé, então.